0: Onder luid gejuich, Frits naar voren. Hè? Ze hebben al gejuicht? Oh, je wil geen juichen. Nou zeg. Juichen na afloop. Nou, we mogen we juichen. Ja. Alright. Hele fijne dienst. Ook beneden de kids. Wij, um, zullen we staan? Zullen we Frits zegenen? Ja, wij houden van bidden hier, jongens. Dus je blijft maar aan in gebed. Jesaja 55 zegt het volgende. Want zoals regen of sneeuw neerdaalt van de hemel en daarheen niet zomaar terugkeert, maar de aarde doorvochtigt en maakt dat die aarde voortbrengt en vruchten doet opkomen, zaad geeft aan de zaaier en brood aan de eter, precies zo zal mijn woord ook zijn dat uit mijn mond uitgaat. Het zal niet vruchteloos tot mij terugkeren. Maar het zal dat doen wat mij behaagt. En het zal voorspoedig zijn in datgene waartoe ik het zend. Zo verklaren wij in Jezus' naam. Uw woord, Heer, het zal niet zomaar in de lucht blijven hangen. Maar het zal datgene doen waartoe u het gezonde heeft. Eerst in het hart van onze broer en daarna in onze harten, Als wij met geloof ontvangen de woorden van onze lieve Vader die, hij heeft, die, die u heeft voorbereid, Heer. Laat het woord vlees worden in ons leven. In Jezus' naam. Amen. Amen. Fritz.
1: Ja, goedemorgen lieve mensen. Ik wil met jullie delen vanuit de Bijbel. En we beginnen in 1 Johannes 4... 1 Johannes 4. Ik gebruik zelf de... Zien um, de Op het uh, bord zie je af en toe uh, de MBV. Ik zal de volgende keer proberen wat meer de MBV in mijn papieren te verwerken. Dat is deze keer niet helemaal gelukt. Maar goed, er zit af en toe een klein beetje verschil in. Maar het is ook wel mooi. Soms heb je dan weer verschillende woorden die je een breder beeld geven van, van de betekenis. Maar daar kan dus even vandaag ietsje verschil in zitten. Uh, 1 Johannes 4... Vers 7 tot en met 11. 1 Johannes 4, 7 tot 11. Geliefden, laten wij elkaar lief hebben. Want de liefde is uit God. En ieder die lief heeft, is uit God geboren. En kent God. Wie niet lief heeft, kent God niet. Want God is liefde. Hierin is de liefde van God aan ons geopenbaard, dat God zijn enige geboren zoon in de wereld gezonden heeft, opdat wij zouden leven door hem. Hierin is de liefde, niet dat wij God lief hebben gekregen, maar dat hij ons lief had en zijn zoon zond als verzoening voor onze zonden. Geliefde, als God ons zo lief had, moeten ook wij elkaar lief hebben. Mooi stukje, daar staan heel veel hele mooie dingen in. Ik zal uh, tijdens deze ochtend verschillende keren even erop terugkomen. uh, Op dit tekstgedeelte. Maar eerst uh, wil ik naar de volgende vraag gaan. Ik denk dat jullie allemaal wel eens nagedacht hebben over... uh, wat is nou eigenlijk het doel van het leven? Wat is het doel van, van jouw leven? En... Misschien heb je ook wel eens nagedacht over, wat is eigenlijk het doel wat God specifiek heeft met mijn leven? Wat is mijn bestemming? Ik denk een herkenbare vraag voor voor ons allemaal. En uh, zeker als je je ergens richting de 30-40 komt, zeg maar, dan krijg je, als je Jezus niet kent, een midlife crisis En dan ga je heel erg over die vragen nadenken. (laughs) Ik heb ze zelf ook wel een beetje, maar maar dan toch uh, zonder wanhoop, hoor. Uh, Want ik denk dat je met Jezus geen midlife crisis nodig hebt. Al kan het soms gebeuren dat je met vragen vastloopt en zo. Maar ja, wat is onze bestemming? Wat is het doel van je leven? Nou, er zitten natuurlijk verschillende facetten aan. En en, en er kunnen verschillende subdoelen zijn van ons leven. God kan een specifieke bepaalde taak voor ons hebben. Maar één ding geldt voor ons allemaal. En daarvoor gaan we eventjes naar... Romeinen 8. Dus we komen later nog terug op 1 Johannes. Romeinen 8. Ik zal verschillende stukjes uit de Bijbel voorlezen vandaag, maar ook verschillende stukjes zal ik snel noemen. Maar deze, die ga ik even voorlezen. Dus bij deze heb je tijd om mee te bladeren, of te scrollen. Romeinen 8 vers 28 en 29. Daar staat iets over jouw doel, jouw bestemming. Brinwaard 28, dus Romeinen 8, vers 28. En wij weten dat voor hen die God liefhebben alle dingen meewerken ten goede. Voor hen namelijk die overeenkomstig zijn, voornemen, geroepen zijn. Want hen die hij van tevoren gekend heeft, heeft hij er ook van tevoren toe bestemd om aan het beeld van zijn zoon gelijkvormig te zijn. Of dat hij de eerstgeborene zou zijn, Onder vele broeders. Nou, vers 28 ken je misschien wel goed, hè? Dat zeggen we zo snel als we moeilijke dingen in ons leven hebben. Hé, hey, God zorgt dat alles meewerkt ten goede. En dat is zo. Maar het doel daarvan staat in het vers daarna, want ze zijn aan elkaar gekoppeld. Wat is namelijk het doel? Dat wij het beeld van zijn zoon gelijkvormig worden. Nieuwe Bijbelvertaling, evenbeeld. Dus wat is Gods doel met ons leven? Wat is onze bestemming? God wil dat wij op Jezus gaan lijken. Dat is zijn grote doel met ons leven, met jouw leven, met mijn leven. En als we even kijken naar het begin van de mensheid, dan kun je zien dat dat Gods plan... Eigenlijk al was vanaf de schepping. Zelfs voor de schepping. Want wat zegt God in Genesis 1, vers 26? Dan zegt hij, laten wij, God, vader, vader, zoon, heilige geest, wij, meervoud. Laten wij mensen maken naar ons beeld, naar onze gelijkenis. Dus Gods doel met de mensheid was dat wij als het ware een soort plaatje, een soort beelddrager zouden zijn van wie... God is. Daarom misschien heb je wel eens gehoord, door de mens de kroon van de schepping genoemd. Dieren, er zit een verschil in. Maar de mens is geschapen naar het beeld van God. En natuurlijk met onze beperkingen hier op aarde. Hè, wij, wij zullen niet alwetend worden net zoals God of alomtegenwoordig overal aanwezig. Wij hebben onze beperkingen als mens hier op aarde. Maar toch, Gods doel was dat wij uiteindelijk een soort plaatje zouden zijn van wie God is: beelddrager van God. Nou, ik denk dat jullie allemaal weten dat, uh, dat het niet goed ging. In het begin droeg Adam en Eva inderdaad het beeld van God. Als je naar hen keek, dan zag je heel veel in hen van wie God is. Maar toen kwam de Satan. En met een leugen werd eerst Eva verleid. En toen Adam. De zondeval. En dat beeld van God is kapot gegaan. Geestelijke dood. Connectie met God weg. Einde beeld dragen. En eigenlijk, dat is misschien niet leuk om te horen. Maar ik denk dat we er niet omheen kunnen. Vanaf dat moment dragen wij mensen van nature hè, zonder de genade van God. Een ander beeld. Vanaf dat moment dragen wij een stukje beeld van wie Satan is. De overste van deze wereld. En zonder God zie je dat in ieder mensenleven terug. Zonder de genade van God. Begrijp mij goed. Maar stel je de volgende situatie voor. Stel dat Aruba... Drie maanden lang zonder water zou komen te zitten. Hè? De, de, de Elmar-web stopte mee en zo. Door een mega-tsunami. En er is geen één land wat Aruba komt helpen. Stel je die situatie eens voor. Hoe wordt Aruba zonder zoet water? Ik denk een hel. Om wat mensen elkaar aan zullen doen op zo'n moment. Weet je, in mensen van nature zit dingen kapot maken. Elkaar pijn doen, liegen, vernietigen. Zonder de genade van God. Kijken we naar de wereldgeschiedenis, dan zit de hele wereldgeschiedenis daar vol mee. Dus een mens zoals die nu van nature is zonder God, draagt niet meer het beeld van God, draagt het beeld van de tegenstander. Maar God zij dank, Jezus kwam en Jezus wilde het herstellen in ons. Het verloren beeld kan terugkomen. Herstel is mogelijk. Dankzij de dood van Jezus. Dankzij dat hij betaalde voor onze schuld. Hij nam de straf op zich. Hij herstelde de connectie tussen ons en God. En nu kunnen wij weer beelddrager worden van God. Het beeld van God kan weer zichtbaar worden in ons. Soms is dat een heel groot proces. Ik denk... Dat het vaak een heel groot proces is van leren en meer en meer van dat beeld van God is in ons leven. Weet je, als we tot geloof komen, als we met Jezus gaan leven, dan zijn we zo zo anders gewend. En we moeten heel veel dingen afleren en heel veel dingen aanleren. De Bijbel noemt dat ergens dingen afleggen, een, een oud kleed afleggen en een nieuw kleed aandoen. De oude mens is dood, de nieuwe is opgestaan. En we moeten leren vanuit dat nieuwe te gaan leven. En dan wordt het beeld van God weer zichtbaar in ons leven. Misschien een interessante vraag. Van, we hebben het nu gehad over het oude testament. en God wil dat we beelddrager zijn van hem. nieuwe testament, we moeten het beeld van Jezus gelijk worden. Misschien is dan een interessante vraag, is dat hetzelfde? Is beelddrager van God zijn hetzelfde als gelijk worden aan Jezus? In die zin van beeld, het beeld van Jezus gelijk worden. Lijken op Jezus. Het antwoord is ja. Maar mensen, zo vaak, misschien betrap je jezelf er, er ook wel eens op, lopen wij het risico om, om God anders te zien als Jezus. Dan zien we God heel snel als iemand die ja, heel, heel streng is. En, en, ja, maar Jezus, ja, Jezus, Jezus is liefde. Lieve mensen, ze zijn hetzelfde. Jezus is God. En de Bijbel zegt zelfs in Colossense 1 vers 15. Jezus, hij is het beeld van de onzichtbare God. De eerstgeborene van heel de schepping. Dus Jezus is zoals God is. Het plaatje wat Jezus ons geeft, is het plaatje van wie God is. Zie Jezus niet anders. Als als de vader. In Hebreeën 1 vers 3 staat hij, Jezus, die de afstraling van Gods heerlijkheid is. En de afdruk van zijn zelfstandigheid. Dus hoe Jezus is, hoe Jezus was hier op aarde, is zelfs het perfecte plaatje van wie God is. En door de hele Bijbel heen zie je daar een opbouw in, dat mensen steeds meer gingen leren over wie van God, of hoe God was. En uiteindelijk eindelijk kwam zeg maar het finale plaatje, Jezus. Wil je weten wie God is? Kijk naar Jezus. Jezus laat zien wie God is. En wij mogen gaan laten zien wie Jezus is en daardoor ook wie God is. Want dat is één En op dat moment, dus als wij meer en meer in ons leven gaan lijken op Jezus, dan gaan we meer en meer de beelddrager worden van Genesis 1. Gods beeld dragen en op Jezus gaan lijken, is hetzelfde. Nou, het is interessant om te kijken van, oké, maar hoe ziet dat plaatje eruit? Nou, weer kunnen we heel veel dingen daar natuurlijk uithalen, hoe Jezus was... Maar ik denk dat er één woord aan de basis ligt. Wie is God? Wie is Jezus? Vijf letters. Oh nee, de zes. Liefde. God is liefde, hebben we net gelezen. In 1 Johannes. Jezus is liefde. En Gods wil voor jou en voor mij is dat wij liefde zijn. Wees liefde. God is liefde. Jezus is liefde. Ik ben liefde. Wij zijn liefde. Dat is Gods doel. Wil je het plaatje van God terugzien in jouw leven? Liefde is de basis. En dat is logisch, want in de Bijbel staat dat God liefde is. Dus wat wil God terugzien bij ons? Liefde. Want dat is Hij. Weet je, liefde is van levensbelang. We gaan even naar 1 Korinther 13. Een paar versen. Vaak als ik 1 Korinther 13 lees, dan denk ik van nou ja, nou dat, dat weet ik al, heb ik zo vaak gelezen, zo vaak gezien, zo vaak gehoord, eruit gezongen. Maar ik denk dat we Vaak dan te snel lezen. 1 Korinthe 13. 1 Korinthe 13, vers 1 tot 3. Al zou ik de talen van de mensen en van de engelen spreken, maar ik had de liefde niet, dan zou ik een klinkend koper of een schallende symbaal zijn geworden. En dan zou ik de gaven van de profetie hebben. Strek jij uit naar de gaven van de profetie. En alle geheimenissen weten, alle kennis bezitten. Lijkt me makkelijk, ook van het woord van God. En al zou ik al het geloof hebben, zodat ik bergen zou verzetten, maar ik had de liefde niet, dan was ik niets. En dan zou ik al mijn bezittingen uitdelen tot levensonderhoud van de armen. Al zou ik mijn lichaam overgeven om verbrand te worden, maar ik had de liefde niet, het baatte mij niets. Bizar, hè? Je leven overgeven? Maar zonder liefde? Al zou je de hooiberg en de jamanota in de zee kunnen plaatsen. Maar je hebt geen liefde? Dan zegt dit bijbelgedeelte, het is niets. Zonder liefde zijn je woorden zinloos. Ook al spreek je alle talen door de Heilige Geest. Romeinen 13 vers 8. Romeinen 13. Sorry, 1 Korinther 13, vers 8. Dank je. De liefde vergaat nooit. Wat aan profetieën betreft, ze zullen teniet gedaan worden. Wat talen betreft, ze zullen ophouden. Wat kennis betreft, zij zal teniet gedaan worden. Dus ik zeg niet dat, dat profetie niet belangrijk is. Nee, het is iets waar we naar mogen streven, staat er in het woord van God. Spreken in tongen is belangrijk. Het is een gave van de geest. Maar deze dingen... Zullen eens stoppen. Ooit komt er een dag dat profetie niet meer nodig is. Maar de liefde blijft. We gaan nog naar vers 13 van hetzelfde hoofdstuk. En nu blijven geho- ge- geloof, hoop en liefde. Deze drie. Maar de meeste van deze is de liefde. Dus zelfs geloof verdwijnt. Halleluja. Want als wij bij God komen, dan wordt geloof veranderd in aanschouwen, in zien. Maar de liefde blijft. Zien jullie het enorme belang van liefde? Liefde is een werkwoord. Misschien heb je dat wel eens gehoord, uh, die manier van spreken. Liefde is iets in actie. En als we naar de liefde van God kijken, dan is dat ook liefde in actie. Denk bijvoorbeeld aan Johannes 3, vers 16, overbekend. Want zo lief heeft God de wereld gehad, dat hij zijn enige geboren zoon gegeven heeft, of dat ieder die in hem gelooft, niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft. Dus omdat God de wereld zo lief had, gaf hij Jezus. Liefde In actie, niet als een theoretisch iets, maar een gevende liefde. God ging hier zo ver in, dat hij zelf, dat Jezus, door die liefde, doodging aan het kruis. De hoogste vorm van liefde, van gevende liefde. Je leven geven. Denk even aan die uh, Franse agent, misschien heb je ervan gehoord. Er was een gijzeling in Frankrijk vorige week. En daar uh, komt een, uh, een agent en die stelt voor, ik heb niet het hele verhaal gelezen, dus details kunnen een beetje... Maar die, die, die stelt voor, oké, okay, kan ik ruilen met de mensen die jij hebt gegijzeld? En degene die die, 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 zeg maar die gijzeling in, in gang had gezet, die stemde toe. En die mensen die gegijzeld waren, werden vrijgelaten. En die agent nam de plek in. Hij leeft niet meer. Maar die andere mensen wel. En zo heeft Jezus zijn leven gegeven. Jezus ging uiteindelijk dood aan liefde. Aan liefde in actie. Zoveel houdt hij van jou en mij. Hij koos voor kruispijn, schaamte, voor jou. Jezus is liefde. Eén brok liefde. Geen goedkope liefde. Liefde die van alles terug verwacht. Want ik hou van jou maar. Nee, onvoorwaardelijke liefde. Gevende liefde. Dienende liefde. Zichtbare liefde. En zo mogen wij ook deze liefde doorgeven. Net als Jezus. 1 Johannes 4 vers 11... Geliefde als God ons zo lief had, moeten wij ook elkaar lief hebben. En leuke voor de getrouwde mannen onder ons mannen, Efees 5, heb uw eigen vrouw lief. Zoals ook Christus de gemeente lief gehad heeft en zich voor haar heeft overgegeven. Dus getrouwde mannen, wij moeten onze vrouwen zo lief hebben. Dat al zou ons dat het leven kosten, dan zouden we dat offer geven. Want net als Christus de gemeente lief had en zich voor haar heeft overgegeven. Weet je, en um, wat die liefde betreft, je moet het zien als een soort doorgeefluik. Ik moest denken zelf aan, um, toen ik kind was, je hebt het op Aruba ook, heb bij Yami Yami gezien. Uh, als ik als kind in Nederland zeg maar, naar de Chinees ging, dan heb je daar zo'n doorgeefluik. En daar moest ik aan denken toen ik uh, die preek was aan het voorbereiden. Um, Eigenlijk is het hetzelfde als dat doorgeefluik. En dan ging dat luikje open en dan kwam er heerlijk eten naar buiten en dan kreeg je dat eten in je hand. Nou wij zijn als het ware als dat doorgeefluik. En God is als het ware degene die in de keuken staat. En de wereld heeft honger. Honger naar de liefde van God. Dus het is niet onze liefde. Het is de liefde van God door ons heen. Wij geven slechts door wat we ontvangen van God. Nog een paar andere teksten hierover, over liefde geven. Dit is mijn gebod, zegt Jezus in Johannes 15, dat u elkaar lief hebt zoals ik u lief gehad hebt. Romeinen 13, wees niemand iets schuldig dan elkaar lief te hebben. Wie de ander lief heeft, heeft de wet vervuld. Heb je wel eens geprobeerd de wet van God samen te vatten? Dan kom je uit bij het woord liefde. Johannes 3, en dit is zijn gebod: dat wij geloven in de naam van zijn zoon, Jezus Christus, en dat wij elkaar lief hebben, zoals hij ons een gebod gegeven heeft. Hier zie je geloven in de naam van de zoon en lief hebben bij elkaar. We zijn elkaar gekoppeld. Want weet je, hoe word ik meer liefde? Hoe kan ik meer die liefde van God doorgeven? Nou, besef als eerste dat God de bron is. Jij bent alleen doorgeefluik. In Johannes weer 4, wat we in het begin hebben gelezen. Geliefde, laten wij elkaar lief hebben, want de liefde is uit God. Dus liefde komt bij God vandaan. En die liefde kunnen we alleen doorgeven als we die zelf ervaren. Als we zelf de liefde van God niet nog ervaren, kunnen we die ook moeilijk doorgeven. En hoe meer liefde van God je ervaart, hoe meer je door kan geven. Zorg eerst voor een connectie met de bron. De tekst die we net gelezen hebben, geloof in de naam van zijn Zoon, Jezus Christus, en heb elkaar lief. Zonder geloof in Jezus, zonder geloof dat Hij voor ons gestorven is, dat Hij de schuld betaald hebt die wij verdienen, dan komt deze goddelijke liefde niet op deze manier in ons hart. Zonder deze connectie met God ben je in gevaar. God is liefde, zeker, maar zonder God ben je in gevaar. Want dan ben je niet op weg naar zijn, ko- naar zijn koninkrijk, naar zijn hemelse koninkrijk. Zonder God draag je nog het beeld van de tegenstander. Maar als wij onze zonden beleiden, gaan met onze schuld naar God. En ons, on, onze voet zetten op de belofte van God. Dat hij vergeeft als wij beleiden. Maakt hij ons schoon. Is de connectie hersteld. En kan Gods liefde beginnen te stromen door God. Ons heen. Het kan ook zijn dat jij de liefde van God nog moet accepteren. Dat het een strijd is in jou als persoon. Ja, ik geloof wel dat God liefde is, maar ik ervaar het niet of ik voel het niet. Weet je, dat kan een heel, heel proces zijn. Dat kan een strijd zijn. Een strijd om, 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 om te durven zeggen: God houdt van mij. Het kan te maken hebben met het verleden, met hoe je opgegroeid bent. Ik denk dat de weg hier, hier doorheen, de weg hieruit is om een keuze te maken. De Bijbel zegt dat God van jou houdt. En als jij in Jezus gelooft, houdt hij op een hele speciale manier van jou. Dan ben je zijn kind. Kies om dat te geloven, ook al voel je niets. De Bijbel noemt dat denken vernieuwen. Er kan een leugen van Satan in ons hoofd zitten. God houdt niet van mij. Want, bla 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 bla. Dat is een leugen van Satan. God houdt wel van jou. En we moeten kiezen om, om daarop te gaan staan. Hang je kamer vol met Bijbelteksten over de liefde van God. En proclameer ze net zo lang tot je het ervaart. Praat erover met God. Vecht ervoor. Het kan een proces zijn, hard werken, een proces van genezing. Maar God wil dat jij ook zijn liefde zal ervaren, uiteindelijk zal voelen. Misschien in ieder moment, maar God wil dat zijn liefde door jou heen gaat stromen. Bouw je identiteit niet op wat je allemaal doet, maar op wie je bent door Jezus. Gods kind. Waar hij van houdt. Zoveel dat hij ervoor stierf. Want als je identiteit bouwt op op wat je doet. zul je de liefde van God ook minder of niet ervaren. Het komt vanuit jouw relatie met God. Vanuit het feit dat hij jou koos. En nu mag jij hem liefhebben. En verder. Leef gewoon dicht bij God. Dan gaat Gods liefde... vanzelf door jou heen stromen. Jij bent doorgeefluik. En doe wat je doen moet. Liefhebben. Geliefde, laten wij elkaar liefhebben. Want de liefde is uit God. En ieder die liefheeft is uit God geboren en kent God. Laten we bidden met elkaar. Vader, we willen u danken voor deze onbegrijpelijke grote liefde. U zond uw Zoon Jezus, u gaf uw leven, God. Het leven, het menselijke leven wat u u had aangenomen, u gaf het, u offerde het op. Uit liefde voor ons. We willen u danken. Dat u onze zonde, onze schuld wil vergeven. We willen u danken dat u een weg hebt gegeven van herstel. Zodat het beeld wat u in ons wilde zien weer mogelijk is. Dank u wel vader. Dat we niet veroordeeld zijn om altijd het beeld van, van uw tegenstander, van Satan in ons hart te hebben, in ons leven te dragen. Maar dank u dat u een God bent van herstel. Een God van bevrijding. Een God van liefde. En Heer, u bent degene, staat er in uw woord, die ons eerst heeft lief gehad. En Heer, als reactie daarop. Wij willen u lief hebben. We houden van u Heer. En we willen uw liefde ervaren in ons hart. Niet om het alleen zelf te koesteren. We genieten daar ook van als we het mogen ervaren. Maar ook om het juist door te geven. Vader, we willen uw liefde doorgeven. In deze wereld zonder liefde. In deze koude wereld. Waar Satan zoveel macht soms lijkt te hebben. Waar gebrokenheid is. Waar verdriet is. Heer, help ons. Om doorgeefluik te zijn. Vul ons leven. Vul ons hart. Zo vol met uw liefde. Dat het overstroomt en de stromen van levend water als vanzelf uit ons stromen. Heer, we willen dicht bij u leven. We verlangen Heer om nog dichter bij u te leven. Zodat het meer stroomt. Heer, zodat als ons leven straks op het eind is, dat we een ambassadeur geweest zijn van u, van uw liefde. En dat u ons heeft kunnen gebruiken als een instrument voor onze collega's, voor onze buren. Voor onze familie, voor onze ouders als we ze nog hebben. Heer, we willen hen lief hebben. We willen de mensen lief hebben. Heer, die die ons dingen aandoen. En het kan soms zo moeilijk zijn, u weet het. Maar vader, u vraagt het van ons. En u wil uw liefde door ons heen te laten stromen. Zelfs naar die ander toe, die ons dingen aandoet. Heer, we pleiten daarop. We willen dit, we willen hiervoor kiezen. We willen even kiezen om te geloven dat u van ons houdt. Heer, we danken u voor uw enorme liefde die zo groot is. Leer ons er meer van. Hier zijn we, Heer. We zijn lege vaten. Vul ons, Heer. Dank u wel, Heer. Dank u voor wie u bent. We houden van u, Heer. In Jezus'
0: naam. Amen.